Ek sit hier met de kaart voor mij van Japan, want dit is waar die rugby wereldbeker eindtoernooi binnenkort afskop en gewoonlik soos ons in 2010 ook ervaar het met die Soccer wereldbeker eindtoernooi is daar een groot toestroming na een land daarna. Mense se verbeelding word aangegryp en ek dink vir alles jou span nog wen ook, dan sal jy graag wil gaan kyk waar hulle gewen het, waarby daar die stadions beweeg. Maar ek gesels vandag met Bota en Hilda Kreur van Waza, wat hier by ons keier. Nou hulle het al verskye male in Japan gaan reis en het verskye male al op verskye methodes dier Japan gereis en welkom aan julle twee volgend hier. Ja, Bota, ek wil by jou begin die die laaste reis wat jylle onderneem met 4500 kilometer in drie weke, jylle het van die motorier optie gebruik gemaakt. Vertel vir so'n bykie van die vorige maniere waarop jylle gereis het en dan hoekom nou hierdie methode? Uh, dankie, en die om in Japan te reis is, is, is verskrikkelijk makkelijk om per trein van plek tot plek te kom, vooral met die sneltreine wat die Shinkansen genoem word. Uh, daar bestaan iets as Japan Rail Pass, wat vir toeriste dit baie billik uh, maak om binnen 7 dae, 14 dae of 21 dae enige plek in Japan te reis as jy met Japan Rail reis. En omdat dit so makkelijk was, het ons besluit vir ons laaste besoek, maar kom ons probeer iets anders, kom ons probeer motor hier en en vergelijk hoe dit anders is en hoe dit makkelijker of moeiliker is om om Japan te reis, want dit is net iets wat ons ook gevoel het, sal ons een geleentheid gee om by plekke uit te kom waar ons nog nie voorheen was nie. En wat was jou vernaamste verskil wat jy kan uitleg? Ek denk, trein en, en treinstelsel in Japan is verskrikkelijk doeltreffend en uh, om van punt A tot punt B te kom is baie makkelijk en vinnig, maar dit gee jou nie daar die, kan jy mys nou sê, laaste mijl geleentheid om baie makkelijk dan by een kleiner plekje uit te kom nie en uh, wat een motor is een stadiger manier om tussen punt A en punt B te reis, maar jy het die vrijheid om te stop en te gaan waar jy wil. Ek denk dit is die grootste verskil. Mm. Kostegewijs? Kostegewijs, dit het, het ongeveer diezelfde uitgewerk, sal ek sê, jy sal vir drie weke um, Japan Rail Pass sal jy per persoon tans so 8000 rand betaal, so vir twee mense kom dit op 16.000 rand neer, drie weke motor hier het omtrend die selfde uitgewerk sonder brandstof, so jy moet nie nog jou brandstof daarby reken, maar as jy wat hulle noem het Japan Expressway Pass krijg, dan kan jy ook gratis op al die tolpaie rij, wat het baie goedkoper maak. Nou wil ek uh, vraag, Hilda, is baie lekker as een bestuur en een kyk rond, <laughs> het jy al baie geleentheid gehad om te bestuur? Ons moes al by bestuur, want ons het soms die hele dag lang gerei en is net te uitputtend vir een persoon, om, om die hele route te doen. So ons het beerte gemaakt, daar is langs die pad wonderlijke wat hulle noem SA's, service areas, waar jy kan stop vir versnapperinkies en dinge. So gewoonlik het ons dan daar omgeraal en beerte gemaakt om te bestuur. Vertel vir my van die verkeer in Japan. In die grootstede, soos Tokyo, is dit baie bezig, maar zodra jy uit die grootstede uit is, neem die verkeer af, Mense bestuur ook baie bedagsam en rustig. Aan die einde van die dag is jy nie moeg nie, omdat jy so stadig gerei het. Um, dit is nie soos om en toeie te rei nie. Om vir uit te swaai of op jou persoppens te wees die heel tyd nie. Nee, en as oor ons aftrekplekke en mense maak gebruik daarvan, so hulle is baie genie om mense te laat verbeire as iemand achter hulle vinnig gerei. Nooit probleem ondervind met brandstof of sikke aanvullingspunte nie? Glad nie, 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 soos met alles in, in Japan werd dit ook baie goed. 
Waarom het jylle gerei, Johan? Uh, ons het uh, Nissan Note, is denk ek is die modelnummer. Dit is soos, bykie soos een klein stasiewaardje, as jy het so wil stel. En die opties in Japan is... Uh, Toyota jy, of Nissan. <laughs> Toyota of Nissan. Jy kan, en, en by die allerlei groot name, soos Toyota en Nissan, het hulle eie uh, hiermaatskapie, so jy kan direct by hulle hier. Ons het by diens gehier wat, wat vir jou opties geef van amal en prijzen geef van allemaal, so ons het maar op, op, op prijs gegaan. Jou kleinste optie motor, wat op een snelweg mag rijden in Japan, wordt een keikar genoem, maar het is 660cc engine, so dit was nogal, dit het ons gedink is misschien een beetje te klein, so ons het vir die volgende klas motor gaan wat de 1200cc engine gehad het. Is het een redelijke plat land? Nee, baie bergachtig, baie tunnels, ja, en jy natuurlijk gauw van al die tunnels, want uh, elke tunnel het uh, sy eie naam. Als je mens denk aan berg Fuji, ne, dan uh, denk je onmiddellik aan die klassieke prankie wat die mens in Japan kry. So jy sê, jy is een tunnelmeisie. Ek liefde, dit is nie, dit is nie lang tunnels, nie, die ingang is gewoonlik mooi, dit is baie groen en plantrijk en gewoonlik is daar nou nog een spes- elke tunnel het een eie prankie wat, wat in die hoe die ingang um, uitgebeeld is, so dis baie, baie mooi. Enigste ding met die bergachtig is Google Maps, vat jou soms oor die berg, en as jy moet die kijkaar rij, dan, dan is dit nie so makkelijk nie, so dis nogal iets om van bewust te wees. Vertel vir ons van die route, wat jylle gevolg het, hoe het jylle dit beplan, wat het deel van Japan het jylle opbesluit? Ons het uh, in die weste begin by Fukuoka, wat op Kyushu eiland is, die derde grootste van Japanse eilande, en toe het ons vandaar af gerei oor na Shikoku eiland toe, wat die, die kleinste van Japanse vier eilande is, voor ons weer aangesluit het by Honshu eiland, so van Fukuoka na Oita, na Kochi, na... Tokushima, Wakayama en to Shizuoka en uiteindelik by Tokyo en van Tokyo en Saitama af het ons teruggerei al die pad met die keer meer met, met die oorweg, bykie meer met een vinniger pad, omdat het so dier is om in Japan een motor te hier as jy net een richting rei. Jy het heel wat dan van die plekke ook door kruis waar die springbokke nou in aksie sal wees? Nie, nie, in al die stede nie, maar Shizuoka is een van die waar ons was, en ons was voorbij uh, Nagoya, wat na by Toyota City is, en dan Saitama, as ons ook, en dis waar hulle, hulle wedstrijd in Japan gespeel het. Vertel vir ons, uh, Hilda, van die verblijfmoendlikhede daar. As mys in die groot stede bly, is die dier, maar een van die voordele van jou eie motor is, dat jy na die kleiner dorpies toe kan gaan, En daar kan mys werkelijk van die groot ou Japanese huise, die hout huise, ten baie billike prijse kry. So dis ook een van die redes hoe kom ons hierdie keer die motor gekies het. Hulle doen baie moeite om vir jou die plek voor te berei. Dis natuurlijk altyd silverskoon en soms is die, ons het meestal in Airbnb geblei en dan is die eienaar het gewoonlik een ander werk in die dorp, so betekker sal hulle bakkerij besit, en dan as jy by die verblijf aankom, sal daar vir jou mankie vaarsgebakte brood wees. So ja, daar is rarig niks om oor te klaar wat, wat verblijf betref nie. Die prijs van uh, jou kos, as jy nou so reis, in termen van, as jy by gewone plekke gaan koop, nou nie in een wereldklas sushi restaurant gaan eet nie, is dit toegankelijk? 
Ja, dit is vergelijkbaar met, met hier, as jy wat hulle noem onegiri ja die reisbalikies, kan jy vir so die equivalent van 15 rand kan jy uh, lijwige reisbalikie kry, wat meer as genoeg is vir een middag ete. Sushi is, is veel goedkoper as wat het hier is, as mens by die supermarkte koop, kon ons vir twee mense genoeg sushi gekoop het vir cinema 120, die equivalent van 120 rand. So as jy net weet waarom te gaan verkoos, is dit is werkelijk bekostigbaar. <laughs> dit is fantastisch. <laughs> die hoeveelheid reis wat daar is, is die Japanese baie ingestel op reis as stapelvoedsel. Ja, ja, dit is Smaak dit is het ook Dit doen wel, en ja, dit is moeilik om te beschrijven hoe, dit is asof het sachter is. Die geersels wat hulle bij sit, is definitief iets wat ons nie hier krij nie, maar ek denk, dit is iets wat vir mense nogal Japan te sal moet gaan. Moet gaan. <laughs> ja, 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 en dan die nieuwe product daarvan, ons is ver van die brandewijn en cola wereld af. Uh, die Japanese maak van hulle reis ook drankies, alcoholische drankies. Ja, um, die bekendste is natuurlijk sake en wat ons as sake ken is eindelijk in Japan een versamelnaam van een reeks verskillende stijle reiswijne. En in Japan sal hulle praat van shochu, onionshu of uh, selfs, wel, umeshu is nou iets anders, maar so hulle, hulle sal verskillende stijle alles met, met reis as die stapel en sekere areas van Japan soos Niigata prefektuur is beroemd vir die sake reis, specifiek die reis wat baie goed is vir fermentering, vir drank maak. Ek het ook al sien hulle bedien het in amper soos in een theepot, in warm. Dis die ander ding is, mense dink warm sake is swak sake, maar in Japan, daar is elf temperature waar volgens sake kan drink, en hulle sal om brou om juist warm te drink, of by kamertemperatuur te drink, om koud te drink, so op die bottels het baie keer vir jou sê, hier die sake is beter teen 40 graden Celsius. En as jy te veel daarvan drink, maak het die sake. <laughs> Wat is die alcoholvlakke daarvan? Is het, hoe vergelijk het met een wijn, of met brandewijn, of whisky? Of Meer wijn, uh, so, um, maar dit kan hoog, en het begin by so 12-15%, maar dan is daar ander drankies ook, wat, wat een beetje hoog is. En die, die Japanese het natuurlijk baie bekend vir die whisky ook geraak dan in die laatste paar jaar. Dit lijkt me vir Japanese verfijnde kultuur het, wanneer jy gaan kyk, Hildegei, uh, jy het nou verwijs na die houthuise, hoe nekies dit is daar, en jy weet, ek sien die bloesel tyd altyd, maar as veel meer as dit, maar het lijkt asof dit fijn mense is, wat rustiger leef as van ons gewoond is. Misschien sien hulle raak ongemakkelijk as mense luidruchtig is, hulle is, hulle is baie stil, en ons het ook gevind as ons, vooral in die kleiner dorpies, ons het na baie van die keramiek galerijkies toe gegaan, waar die patters werk, en as daar een toerist van die buitenland aankom, kan jy sien hulle is vir oomlik verbouwereer, dit is nie iets wat hulle verwacht het nie, en hulle weet nie lekker hoe om jou te hanteer nie, so wat ons achtergekom het is, is jy moet altyd as jy by een plek aankom, wacht in die deur, totdat hulle jou inwoi, moet nie net inloop, en goed begin optel, en begin rondstap nie. Gee hulle eerst tyd om net een oomlik te neem, om gewoon te raak, en die vreemde twee mense, wat nou skielik hier voor hulle staan, en dan, 
as jy ook bedagsam is en as jy ook rustig is, dan sal hulle stadig gewoond raak aan jou. Dis amper soos in die klein prinsie waar jy vir die vos sê, elke dag moet jy net so bykie nader kom en dan sal ek gewoond raak aan jou. Oos het amper daai ervaring in Japan gehad. Maar nou wat die mense daar gaan keier, is daar seker een paar moeds en moenies ook, waarna mens moet dink, soos jy nou gesê, moet nie net in bars, in, in jy weet, soos donnerweer daar in die winkels en goed intrek, nie, hulle nie van die luidruchtigheid nie so respecteerde, daar gaan jy verder vorder. Communicatie oor die algemeen, jylle ervaring van 4500 kilometer, die taal, gebarentaal, lichaamstaal, het jylle oor die weg gekom? Ja, um, soos hulle sê, een goeie begrip het halve woord nodig, so, die Japanese leer Engels op school, maar soos ons vriendin Azusa vir ons gesê het, hulle leer om het te lees, maar hulle leer nie noodwendig hoe om dit te praat nie. Maar as hulle eers gemakkelijk is met jou, dan, dan kom my Engels terug na hulle toe, en dan sal hulle met jou begin gesels. Soms, as jy stil daar sit in jou kopie thee geniet, sal hulle later met telefoon na jou toe kom, waar hulle dit in Google Translate ingetik het, en dan sal hulle vir jou, hulle vraag via die foon vraag, en dan sal jy via die foon antwoord, en soms, soos jy sê, gebruik beide partijen gebarentaal, so is het nooit een geval gehad waar ons iets wil communikeer wat ons dit op geen manier kon oordra nie. Ja, ek sê vir julle dankie dat julle bykie by ons kom gesels het, kom inloer het oor die meer as wat ek gedink het Japan is met die baie tonnels en die op en af en die rechte sesies wat jy moet hee om daar te gaan rondrui. Julle het nou een sekere gedeelte van die land hier by die uh, suidweste het julle verkende, mens kan nog opgaan daar na die noorde kant ook, ek glo julle was al daar, maar um, ons kan by later geleentheid daar oor gesels. Japan, net so hoeveel inwoners? Uh, ongeveer 127 miljoen mense en omdat dit so bergachtig is, is hulle baie geconcentreerd op die suidelike deel rondom, vooral Tokio tot Osaka en so, maar jou noordelike deel is meer eil en omdat dit so verouderde bevolking is en dit is een van Japanse probleem is dat die bevolkingsgroei begin afplat en afneem, is hulle juist ook nou bezig om te kyk hoe hulle meer mense kan teruglok na die plattelandse areas toe, wat baie leer begin raak. Vertel gau van die kleren, Hilda, wat moet die mens saamneem? Moet jy licht pak, uh, moet jy sorg vir een bykie weersveranderinge, hoe lyk het? In die winter moet jy een dik toons baie want het raak baie, baie koud. In die lente was het besonder warm gewees, so dit was, ek het teemde aangetrek en ja. Soos maar Suid-Afrika, as het koud is, moet jy dak aantrek. Ja, net bykie kouder as het koud is daar. Hmm, hulle krij sneeuw, ne? Ja. 4500 kilometer in drie weke, dit is nou wat Kreur en Hilda Bota gaan rui het met die voertuig, hy is van Waza travel, en as mense met jou wil gesels, dalk wil gaan, gaan kyk daarna, en jy kan vir hulle raad gee, jylle kan met hulle gesels, en hulle wil graag met jylle gesels, gee vir ons die contact besonderhede. Ja, die mense kan uh, vir my e-postier info, uh, info at wazashop, w-a-z-a-s-h-o-p-e.co.za uh, hulle kan ook binnenkort is wazatravel.com die webblad sal stories en artikels hee wat ook vir mense sal advies gee oor reis in, in Japan en uh, anderszins kan mense my kontak op 083 463 7045 Geen weer? 083 
463 7045.